0: Nath, e aí? E aí? Menina, você acredita que eu tive que lidar com uma briga de vizinhos aqui na rua agora há pouco?
1: Gente do céu. Isso não é coisa da pandemia não, né? Porque essa, essa pandemia tá fazendo a gente passar por cada situação estranha.
0: Não, assim, foi bizarro, bizarro. Eu, inclusive, assim, o nosso pequeno atraso aqui do início da gravação também aconteceu por isso. Porque, assim, era uma gritaria... Eu me assustei, eu fiquei, gente, o que que tá pegando? Aí fui Senhor. no portão, porque, né, a pessoa curiosa, fui no portão ali ver se, enfim, era aqui perto e tudo. Nem era tão perto, mas a pessoa tava gritando tanto que eu fiquei, assim, assustada. Agora parou, mas talvez seja, né, essa situação de pandemia, as pessoas, assim, estão com os nervos, à os da
1: pele. É, exato, né? Acho que tá todo mundo muito sensível, né? Muito sensível para o lado bom e para o lado ruim, né?
0: Muito, muito. Nossa, fiquei um pouco assustada, mas enfim, né? Vamos aqui, vamos bater um papo, vamos respirar, inspirar e expirar. Eu estava aqui há pouco tempo com uma turma de treinamento de mídia exatamente fazendo esse exercício. Vamos trabalhar a respiração consciente para aguentar tudo isso que está acontecendo, que é muito louco e está transformando a nossa vida por completo, né? Nossa, demais,
1: assim, eu, eu ainda não consegui chegar nesse grau de sanidade, assim, pra me identificar enquanto uma pessoa que medita e tal, mas eu juro que eu tento, eu busco isso, mas eu não consigo, gente. É, e eu acho que também é muito importante que a gente não se cobre nesse sentido também, porque senão vira uma busca tão ruim, né? quanto se você não estivesse buscando por ela porque às vezes você diz ai, ah, mas eu não consigo, mas não é para mim, mas não dá tipo, meu, relaxa não é todo mundo que vai fazer aquele ritual da manhã que vai se dedicar 15 minutos uma meditação, não, pode não ser para você né, esse e momento nem é de todo mundo.
0: não, e detalhe nem é todo mundo que precisa se levantar de 5 horas da manhã, né para poder fazer isso pois é, tem, tem o clube, né, das 5 gente, eu tentei, Sim.
1: eu li o livro e eu tentei <risos>
0: Eu juro que eu tentei também, mas não rolou para mim, não. Não rolou. Nossa. Inclusive, nós estamos aqui iniciando esse podcast Papo de Mídias, que já é o número 10. Olha que maravilha.
1: Eu acho que eu participei do Papo de Mídias 10, né? Do evento.
0: Foi, você foi painelista exatamente do Papo de Mídias sim, sim.
1: 10. Gente, tem tem uma coisa aí nesse... Tem Eu uma tô gostando.
0: numerologia. <risos> Eu vou pesquisar depois essa numerologia aqui, porque realmente a gente acabou de identificar agora, nesse momento, essa coincidência. Pois é. <risos> que Mas ótimo. Gente... Bem-vindo ao podcast Papo de Mídias. Para quem não me conhece, eu sou Erika jornalista e fundadora da Papo, ação educativa que há quatro anos realiza encontros e cursos focados em mídias e em cultura digital no Rio Grande do Norte. Neste episódio, o nosso foco com a Natália Santana será uma profissão super importante, bastante presente no nosso cotidiano, mas que ainda é pouco conhecida aí, pela sociedade, é a produção cultural. Natália, seja bem-vinda, é muito bacana receber você aqui via internet, né? estamos via Skype, é, uhum. fazer os podcasts da Papo de Mídias nesse momento de pandemia tem sido extremamente desafiante, então muito obrigada desde já pela sua presença e se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço. Eu adoro participar desse tipo de atividade, que é sempre um momento que a gente aproveita também para aprender um bocado de coisa, né, Eric? Você é uma referência, uma pessoa massa. Admiro muito seu trabalho, o trabalho que você faz com papo, e para mim é sempre uma oportunidade de troca muito interessante. Falar sobre mim, gente, eu sou Natália, eu sou taurina, com ascendente em touro, com lua em touro. Sou pernambucana. <risos> moro em Natal há 15 anos sou muito urbana sou tão urbana que esses dias alguém me mandou uma imagem bem bonita na internet dizendo assim, você trocaria era um cenário de bastante prédio, um cenário bem natureza, você trocaria isso por isso? Eu disse, eu até trocaria se não tivesse sapo, cobra mosquito, se tivesse internet uns bazinhos por perto então eu sou muito urbana sou perfeccionista, sou meio viciada em trabalho, mas fico nessa busca de tentar relacionar de modo saudável né, a minha vida pessoal e profissional. Eu conduzo uma empresa, uma microempresa, que é a Pinote desde 2013, e nessa empresa eu presto serviços né, para o segmento cultural, mas precisamente para a área de música, de audiovisual, de artes visuais e artes cênicas. E Enfim, eu adoro criar projetos, eu tenho muitas ideias, eu gosto de planejar de executar, de avaliar sou aquele tipo de pessoas que tem um banco de projetos, sabe, abastecido ali diariamente, eu pensei num negócio eu sento no computador e começo a escrever público alto, objetivo não, eu vou escrevendo tecnicamente o projeto, assim, não pode nunca nem acontecer mas eu vou Nossa. meio me empolgo, mas ah, ah, eu me empolgo tanto que pode ser que no outro dia eu me desempolgue do mesmo jeito. Assim, nem lembro daquilo. Mas esse exercício me faz muito bem. De todo modo, assim, de maneira geral, eu sou produtora cultural. Eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. Eu acredito que através da minha profissão, da minha atuação profissional, eu contribuo para um mundo mais bonito, mais sensível, mais crítico, mais justo. E eu acredito na cultura como necessidade básica né? Para mim não existe eu falar de saúde, de segurança, de saneamento, de política, de educação Sem falar de cultura Para mim cultura é ferramenta, é essência e, Enfim, eu sou muito feliz por estar né, nesse mundo, nesse segmento E por ter construído uma trajetória nele E por estar construindo, né? de toda maneira, ainda sou muito jovem
0: é uma luta diária, né, amiga? Eu, assim, uma coisa que me admira muito no, no seu trabalho e aí a gente acabou meio que se, identifi- se identificando, né, uma com a outra, é exatamente essa coisa da gente amar o que faz, né? É essa coisa da gente ter uma tranquilidade de diariamente colocar a cabecinha no travesseiro e mesmo sabendo, com todos os obstáculos, todos os desafios que a gente enfrenta diariamente, né, para empreender em comunicação, empreender em cultura, empreender no meu caso em jornalismo, em educação, requer acima de tudo muita força de vontade, porque a todo momento vão aparecendo pra gente, né, situações e ideias que tentam nos desmotivar, mas o fato da gente amar o que faz faz muita diferença mesmo, né?
1: Nossa, demais. Demais assim, a gente sabe né, das dores e delícias de ser o que se é, como diz Caetano Veloso, mas eu gosto, eu gosto tanto das dores quanto das delícias. Eu estava ministrando uma oficina esses dias e eu estava dizendo que uma das coisas mais importantes quando eu paro para pensar na minha trajetória, né, no meu trabalho, tudo que eu conquistei até aqui, eu fico pensando mais sobre os erros né, e mais sobre o que eu aprendi a não fazer. Então, para mim, é muito pontuado por isso aí, e eu não acho que isso seja menor, que isso seja negativo, muito pelo contrário, eu acho que as dificuldades, os erros, esse terreno muito movidíssimo que a gente vive é maravilhoso, porque provavelmente né, a gente consegue se estruturar de maneira muito mais interessante, passando por situações que nem sempre são tão profícias e agradáveis, né?
0: Uhum. traz muitas lições, né? é muito gratificante. eu também me sinto muito gratificada assim, quando eu assim olho um pouquinho para trás, vejo a minha trajetória, vejo onde estou hoje, enfim, os sonhos que eu já realizei enquanto jornalista, enquanto professora e os sonhos que estão acontecendo agora, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com pandemia, né? estamos todos é, tendo que se reinventar e esse processo de reinvenção também tem gerado muitas lições.
1: Com certeza, é muita ansiedade, né? Pelo menos eu sou muito ansiosa. Nossa. <risos> então bastante. eu fico pensando, meu Deus, e, e amanhã? E, e será que amanhã já dá para voltar, assim? Eu não sei essa volta, né? Esse novo normal aí não, não seria voltar ao normal, a, a frase... Mas eu fico o tempo todo pensando, gente, quando isso acaba? Para eu, eu encontrar as pessoas, para eu fazer uma reunião no café ali da esquina, para eu fazer uma visita técnica num espaço de evento, para eu ir numa empresa tentar vender um projeto. Eu tô louca por isso. E
0: sem medo, né? E sem medo. Eu acho que é, é. algo assim que por enquanto tá só nos sonhos, né? Porque a gente não tem uma previsão de quando isso tudo vai acabar, então é é um processo de de ressignificação diário mesmo, né, a gente não ter essa condição de de planejar, ainda mais quando se é extremamente metódica, né, eu acho que você também é um pouco metódica nesse nesse aspecto, de anotar as coisas e tomar nota, eu sou um pouco assim também, então a gente tem que, assim, batalhar diariamente para, sabe, respirar e, e, e esperar
1: é, muito, nossa, eu, te, eu tô com um projeto para acontecer, que é de circulação por algumas cidades do interior e meu Deus, ele, ele acabou meu cronograma todo, foi por água abaixo isso me dá uma tristeza, assim sem tamanho, que eu digo, como é que agora eu me organizo pra frente, mas não tem como, a gente não tem como prever se é daqui a 15 dias, se é daqui a dois meses, se é pro ano que vem Então, essa incerteza, de fato, me deixa num lugar muito angustiante. Porque, como você disse, eu eu sou mesmo, eu sou meio metódica, eu sistematizo tudo, planilhinha, cronograma, checklist tudo. Então, eu fico bem ansiosa, bem angustiada. Mas, né, paralelo a isso, a gente tá tendo meio que esse momento também de de muito contato consigo, né? Todo mundo, eu acho que, principalmente se você mora só, eu tô morando só agora... Então, você tem esse momento Verdade. de ficar só, de parece que o tempo ele dá uma desacelerada de certa maneira, porque é só tu falando com tu mesmo. Então, exato, eu estou tentando exato. me reestruturar, assim, emocionalmente mesmo, psicologicamente também.
0: É, eu, eu tenho notado que muita gente, né? Muitos profissionais de diversas áreas, assim, estão passando por esse momento, assim, de lidar com a ansiedade diária... E, ao mesmo tempo, também se se reconhecendo, né? Passando por um processo de reconhecimento do eu, assim. Quem é você agora, diante de toda essa situação, né? Então, é é difícil, é é complexo. E aí, eu, eu, eu quero trazer um pouco dessa complexidade para o contexto profissional, no caso da produção cultural. Aqui no podcast, Nath, a gente tem muitos ouvintes que são de outras áreas, né? muitos profissionais de outras áreas e também estudantes de comunicação. Então, eu queria primeiro que você explicasse para a gente, basicamente, o que que é a produção cultural e se você pudesse citar um outro exemplo para as pessoas identificarem.
1: Produção cultural, né, gente? É um termo meio meio vago ainda, porque não, não existe uma definição muito exata. Mas é uma atividade né, relacionada à organização de atividades culturais, de ações culturais, dentro dos diversos segmentos que a cultura abrange. Então, é uma área onde a gente trabalha para desenvolver ações, projetos, iniciativas De fomento, de estímulo, de distribuição, de produção, de produtos culturais, de serviços culturais. Basicamente isso.
0: E você que já tem aí bastante experiência né, neste segmento, inclusive pouco antes, dias antes da oficialização da quarentena aqui em Natal, você coordenou né, junto com a equipe o Burburinho, o Festival Burburinho. Conta pra gente como que foi realizar o festival naquele momento. né? Eu estive presente lá em um dos dias. Enfim, foi super bonito. A a comunicação estava linda do do festival. A programação também. Tive a honra, inclusive, de participar do fanzine. Depois a gente comenta mais sobre isso. Mas eu queria que você contasse pra gente como é que foi realizar o evento naquele momento. E o que que mudou de lá pra cá, na sua opinião?
1: Nossa, foi bem... Foi bem complexo. Inclusive, no último episódio do podcast do Burburinho, a gente falou meio que sobre isso, né? Sobre essa produção cultural nesse contexto de pandemia, trazendo o exemplo do próprio festival, né? Como estudo de caso. a gente, foi muito louco, assim, porque a situação, ela estava posta no mundo, né? Tava acontecendo e tal, sendo que a sensação que eu tinha aqui, neste lugar, neste território natal, Rio Grande do Norte e tal, era que estava meio distante, Não sei se porque eu estava tão pilhada e tão concentrada nas coisas que eu tinha que fazer para o festival acontecer, né, que acaba demandando muito tempo e muita atenção, e eu não estava acompanhando, talvez, como eu deveria estar um jornal, uma TV, uma coisa desse tipo. Mas fomos fazendo, né? Isso começou o mês de março, normal. Não tinha nenhum caso ainda confirmado aqui, né? No Rio Grande do Norte. O caso foi confirmado um dia antes do evento começar. Tudo montado, nossa. tudo pronto, passagem de som, tudo certo.
0: <risos>
1: e aí, nossa, o evento começa na sexta, né? Sexta, sábado e domingo. A gente começa a montagem na segunda. Então, assim, já estava tudo pronto. Aí, a gente viu um caso confirmado no Rio Grande do Norte. Aí Eu disse, não, tudo bem. Mas eu continuei pilhada naquela. Vamos lá, vamos seguir comprar não, todos os alcoolizantes do Sâmico Clube do mundo. Não, a gente saiu comprando tudo, que lembro. era o pincel,
0: luva, tudo. Eu lembro que naquela semana do burburinho ocorreram outros eventos na cidade, alguns Sim. já tinham sido cancelados, né, ou adiados. Sim. Mas a cidade estava assim, né? Não tinha ainda quarentena, se não me engano, acho que foi uns dois dias depois. Né, que foi, começou exato. a quarentena.
1: Exatamente, e assim, o estado, o município, não, não havia nenhum decreto, né? não havia nenhuma comunicação no sentido que interferisse na execução do evento, ah não pode acontecer, tem que ser cancelado ou coisa do tipo, o evento estava pronto, realizamos o evento, sentimos, sim, um impacto muito forte, é, eu acho que por onde a gente caminhava ali, era todo mundo estava falando sobre isso, o assunto era aquele, nos bastidores o assunto era aquele, é, a diminuição no fluxo mesmo de pessoas no, no público a gente sentiu muito forte. Eu tenho é, relatos de pessoas assim que frequentam o Burgrinho desde 2017 que disseram, Natália, eu quero muito ir. Meu, você sabe que eu espero o um ano para estar tá aí, mas eu não posso. Assim, eu tenho um avô que mora comigo. Eu tenho e a gente, né? Não, gente, claro, com certeza. Então, assim. Eu fui dizer, percebendo... já era uma situação
0: que você esperava né, que fosse realmente eu... é, acontecer né?
1: nascer na eu digo a você assim, que foi uma coisa tão sutil em relação ao tempo porque assim, na sexta pra mim tava tudo certo no sábado, o negócio mudou assim. eu dormi, acordei, parece que eu acordei em outro mundo de tão louco que foi porque só se falava sobre isso, a gente tava pilhado nisso, e vamos comprar todos os álcool em gel que tem para botar nos banheiros químicos, vamos pegar luva para todo mundo que está trabalhando e máscara e não sei o que, e já não tinha mais máscara na cidade. Eu disse, gente, como é que da sexta para o sábado já não tem mais máscara nessa cidade?
0: Para você ver, né? Eu lembro que eu só consegui comprar álcool gel, acho que duas semanas depois, a quarentena já estava acontecendo, duas, três semanas depois foi quando eu consegui comprar álcool gel. E, assim, no, o dia do Burburinho é curioso, eu tava pensando aqui também, foi o último dia que eu saí antes de entrar na quarentena. E eu? Assim, que eu saí para alguma festa, para algum momento, assim, foi o último. Olha Engraçado
1: isso, porque toda quinta que a galera posta TBT, alguém sempre posta, assim, último rolé antes do fim do mundo, último rolé antes da pandemia. <risos> Então, foi porque isso foi isso que mesmo o evento aconteceu, né no domingo finalizamos o evento sentimos sim uma queda de público sentimos que todo mundo estava meio apreensivo, meio nervoso mas enfim, o evento aconteceu é, dentro da legalidade completamente tudo que a gente podia fazer para minimizar qualquer possibilidade de desconforto de tudo a gente fez dentro daquela circunstância, quando foi na terça feira ou foi na quarta aí o estado decretou, né o isolamento e que não podia mais acontecer as atividades e tal. Então, acontecemos ainda dentro de um contexto que legalmente poderíamos ter realizado. Mas nós sentimos muito, em muitos aspectos.
0: Mas, Natália, me conta. Assim, começou a quarentena e, obviamente, né, o setor de, de entretenimento, os eventos, os shows, as festas... Acho que de de todos os segmentos é, sem dúvida, um dos mais atingidos, né? Mesmo com a era das lives, né? mesmo com com toda essa transformação digital que a gente viu acontecendo e está vendo né, acontecer com festas online, com shows online, mas, sem dúvida alguma, os processos de trabalho da produção cultural... É, foram modificados né, Com exceção talvez do planejamento Mas em termos de execução A gente percebe muitas alterações Eu queria que você contasse um pouco pra gente Como é que tem sido essa nova realidade A sua e, e Dos colegas, né, dos profissionais aí Desse segmento
1: Com certeza, isso é bem assim, claro né, Acho muito nítido quanto Esse segmento ele foi impactado É muito claro Que nesse retorno né, Quando ele for acontecer eu acho que seremos os últimos a voltar né? A essa nova normalidade, a se estruturar de maneira que se dá no presente, né? Não na presença física e coisas do tipo. Mas eu acho que agora é, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu estou né, sempre em contato com pessoas que a gente está pensando em como reestruturar os nossos projetos, muitos deles que já estavam em andamento, por exemplo. Né? Então, como fazer agora para que aquilo que eu estava planejando fazer aconteça, mas que possa se adaptar a essa realidade que está posta, né? a esse contexto. E mesmo que isso passe, eu não acredito, por exemplo, digamos que a gente tenha a informação de que pronto, foi decretado, finalizamos aqui o nosso período de isolamento social, podemos voltar ao normal. Eu não acho que seja da natureza das pessoas sair rapidamente... Se aglomerando ou coisa do tipo, porque a gente tá há tanto tempo assim, tem alguns meses, né, que a gente tá passando por esse processo, que me parece que essa volta também vai ser um pouco gradual. A gente vai estar tá um pouco receoso de frequentar talvez um grande evento com muita aglomeração da maneira como a gente estava acostumado
0: antes. Eu tô falando isso em termos vai, de maioria, vai, vai gente. Ser um, sei... Vai ser um recomeço mais lento, né?
1: Sim, eu tô falando isso em termos de maioria, porque eu sei que eu tenho amigos que tá louco o negócio acabar para ir pro furdunço uhum. para ir pro Beco da Lona Samba. Então, assim, né? Estou falando de uma maneira é. geral. O nosso retorno, mesmo que ele volte à escala da presença, do físico, ele vai ter que se reinventar totalmente, né? Em relação a gente pensar, eu acho, de maneira até mais incisiva em questões de saneamento, né? De segurança sanitária, de limpeza, de tudo. Não que a gente já não pense nisso, mas agora vai ser tão importante eu pensar nisso como eu pensar na cenografia. Sabe? No meu palco, na qualidade do meu som. Vai estar no mesmo pé de igualdade essa discussão. Ele vai ter que ter ali um
0: um item específico, né? No planejamento, para poder ser analisado no orçamento também do evento. Isso tudo, né, com certeza, vai impactar mais profissionais, vai envolver novos profissionais, enfim, novas pessoas a serem contratadas. E isso, certamente, também vai atingir o cliente final, né?
1: Sim, com certeza. E por um lado é interessante, assim, pode ser meio cruel, né? Eu dizer, ah, interessante isso. Mas interessante porque eu acho que coloca a gente para pensar, para sair da zona de conforto, sabe? Para se atualizar, para procurar processos que inovem já uma prática. Às vezes a gente faz uma coisa e ela dá muito certo. E a gente meio que se acomoda e começa a repetir aquilo. Então, assim, eu, eu digo isso porque posso passar por isso também. Tá? Poxa, deu tão certo, foi tão legal, vamos fazer de novo. Não, vamos, fazer, vamos botar a cabeça para pensar o que é que a gente pode fazer além. Né? Como é que a gente pode criar um processo diferente, uma experiência diferente, uma prática diferente, até de trabalho mesmo, né? uma gestão diferente desses processos. Então, eu acho que está fazendo muito produtor muito artista, muita gente nesse segmento mesmo do empreendedorismo criativo da economia criativa, da produção cultural, da gestão, pensar em novas maneiras em novos processos, em novas maneiras de lidar com a situação, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o público, de se expor né, de manter-se visto e coisa do tipo eu acho que as lives, é, eu... bacana muito legal, mas ela também chega um momento que vira esse lugar do comodismo
0: Exato. Eu me questiono muito em relação às lives, no sentido da entrega, sabe? Eu fico... E e aí, esse processo de resetar o que já existe, né, de sair dessa zona de conforto, eu também estou passando por isso com a Papo de Mídias, enfim, repensando várias ações, várias coisas que a gente já, né, já tinha ali todo um critério, todo um planejamento já conhecido, a equipe de voluntários já sabia, cada um já sabia o seu papel e agora a gente faz o que? Puxa, vamos pensar novamente, vamos buscar novas soluções e essa busca por novas soluções, para mim, assim, vai muito no sentido de, poxa, o que, que a gente vai fazer para poder realizar uma entrega que seja, pelo menos, próxima ao que a gente quer mostrar, sabe, é o nosso propósito, eu acho que esse é um grande desafio, né, de todos os profissionais, ainda mais da economia criativa, assim, como fazer com que a gente consiga manter conexões, gerar conexões é, humanas, né, através é, das plataformas, independente das plataformas, é, pelo menos nesse momento agora em que o isolamento social ainda se faz extremamente importante, né.
1: Com certeza, Eric. Eu acho que quando tudo isso começou e que a gente viu né, essa atuação, sobretudo de grandes artistas, né, promovendo as lives, promovendo esses shows online, nas plataformas de streaming, coisa do tipo, no sentido da acessibilidade, da democratização aquele produto, aquele serviço artístico, é, eu vi muitas pessoas me falarem assim que tipo, putz, eu não tinha grana para ir num show de tal artista, Estou aqui assistindo ele agora e estou super feliz. Está massa e é incrível. E tem a possibilidade de interação além do digital, de mandar uma mensagem, de subir um emoji, de coisa do tipo. Acho muito legal, acho muito válido isso. O que me preocupa, e é até um ponto que eu tenho pensado também e discutido muito, é quando essa entrega ela deixar de acontecer. Será que esse público que estava consumindo, que estava frequentando esse ambiente digital, ele não vai ficar acomodado ao consumo apenas no ambiente do digital? Porque, por exemplo, eu faço um festival de cinema, né? Na Praia de Ponta Negra, todo mês de janeiro. E eu tenho visto muitos festivais de cinema acontecendo de forma online. E eu acho uma estratégia ótima. Inclusive, talvez eu tenha que fazer o próximo Cine Verão Online também. Mas eu fico pensando, até que ponto também essa prática do consumo online, né? não vai deixar a gente acomodado porque a gente já, já é tão difícil a gente sair de casa por várias questões, por segurança, por transporte público, por, por preguiça, por grana e isso também faz com que a gente pense né, nesse, nesse mundo pós-pandemia que tipo poxa mas estava tão legal no online ah eu só vou eu não vou não só vou se tiver no online também então a gente talvez arrisco é um muito tentar, grande né? É, eu acho disso porque cria um hábito, né? É, tem aquela coisa, né? Se você passar 21 dias fazendo a mesma coisa e tal, meio que vira um hábito. Meu, a galera tá há mais de dois meses vendo live. A prática repetitiva, ela acaba virando um hábito e acaba fazendo com que a gente, de fato, voltando a falar sobre isso, se acomode num esquema, né? num processo. E aí eu fico pensando: será que a galera vai querer ir pro meu festival de cinema quando ele voltar na e praia? Aí, isso,
0: isso vai fazer com que a volta seja ainda mais gradual, né? Gradual, Muitas pessoas assim, seguirem esse ritmo, enfim, tiverem esse tipo de pensamento, né? E, enfim, eu acho que como você é. bem colocou, as nossas características já de, de, de dificuldades mesmo, né? Enfim, sair de casa, de dificuldade financeira mesmo, pode, pode sim acontecer, mas não sei, ao mesmo tempo eu também penso que isso tudo está forçando uma uma certa transformação digital que a gente não tinha visto ainda acontecer, né? Assim, eu fico observando muito, por exemplo, pessoas que nunca usaram tanto internet como agora, sabe? Gente de várias idades, assim, que não tinham hábito de comprar pela internet, estão comprando pela internet, né? Pessoas que nunca tinham feito um FaceTime ou usado a chamada por vídeo do WhatsApp e agora estão acostumadas a fazer isso para poder manter vínculos, né? Então, é é uma discussão extremamente profunda e longa. E e a gente perceber de que forma essas coisas poderão ser oferecidas, né? No no futuro próximo. Se elas vão deixar de ser oferecidas. No caso da produção cultural, eu fico me questionando muito também em relação aos profissionais que não estão trabalhando, sabe? Assim, pessoas do backstage mesmo ali, que agora elas não estão nas lives, sabe? As equipes que trabalham nas lives... É, talvez com exceção dessas mega lives aí, né? Que, enfim, eu uhum. é, acho que é um outro critério, mas trazendo aqui para a nossa realidade, é, fica muita gente de fora né, dos trabalhos, assim, quando envolve o contexto do, do foco no digital.
1: Com certeza. Eu acho que a gente está passando por um momento muito crítico em relação a isso, em relação a trabalho, a renda. Eu conheço pessoas que estão passando dificuldades mesmo, assim, pessoas que trabalhavam ali como hold, como assistente técnico, sobretudo a galera mais dos bastidores e da parte técnica, né? Porque às vezes a galera da executiva, ela continua meio que desenvolvendo o trabalho no online. Por exemplo, eu né, sou produtora executiva, produtora artística, coordenadora de logística. Então, existem alguns projetos que eu trabalho que estão parados, mas a pré-produção, o desenvolvimento, esse trabalho do do home office em si, do, da sistematização de planejamento, ele tá acontecendo. Mas assim, a galera que trabalha na coisa mesmo, no acontecimento, na produção, na correria, um não, não tem não tá para tem para onde ir, né? E não vai estar tá também num bastidor de uma live e tal, até porque o próprio procedimento não seria interessante, né? Então tem muita galera passando necessidade, eu acho que a gente está vendo aí a mobilização né para essa lei emergencial da cultura agora ser sancionada pelo presidente, a gente viu aí Sim. muitos meses né recorrendo àquele auxílio emergencial, é, o próprio estado né a Fundação de Cultura, a Fundação José Augusto lançou um edital, tô em casa, tô na rede para poder algumas galeras né proporem alguma coisa, uma curadoria vai lá analisa, seleciona o projeto e vai ser é, desembolsado um valor por esse trabalho, então a gente está buscando estratégias e é muito importante que se diga que essas estratégias, elas têm que ser garantidas pelo Estado né? porque esse é o momento em que o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer o trabalho dele independente de qualquer coisa e no campo da cultura também porque é um direito constitucional, né? a preservação, o acesso, a democratização a valorização, tudo isso, constituição, artigo 275, acho eu mas posso conferir então, assim, nesse momento também, o Estado tem que fazer o seu papel. Como é que a gente segura uma classe que, inclusive, é responsável por um desenvolvimento econômico? Porque se a gente pensa na economia criativa, é um dos segmentos que mais cresce, sabe? No mundo inteiro, que mais alavanca o produto interno bruto. Então, assim, como é que eu vou,
0: nesse momento, e deixar e de olhar lava... para essa classe? Não, e fora que assim, não dá para gente só depender dos editais ou de empresas né, claro. que, que aceitem patrocinar.
1: Claro, até porque nesse momento não, não se está nem tendo esse processo, né, não, 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 não se está acontecendo essa, essa tramitação. De maneira tão usual, cotidiana, como acontecia antes de eu chegar na empresa, oferecer um projeto, botar um projeto na lei. Até porque o próprio procedimento disso está acontecendo de forma remota e é mais lento. E assim como tudo isso também aconteceu muito rápido, os próprios produtores ainda estão reestruturando novas ideias de projeto. né, para botar numa lei, para buscar um patrocinador. As empresas vão ter que estar interessadas também nesses novos formatos, que não dizem desses grandes eventos, mas talvez formatos de ações mais específicas de formação, de distribuição de um filme, sabe? De, De promover debate, um seminário específico, uma coisa ou outra. Porque também, se a gente prestar atenção... Quando a gente pensa nesse tipo de financiamento, né, que é esse financiamento através da renúncia fiscal, onde as empresas elas podem aportar uma parte do imposto e destinar um projeto aprovado na lei, elas sempre buscam por, por projetos de grande visibilidade, que normalmente são grandes eventos, e esse não é o momento.
0: Exatamente, né? Não, e assim, pelo que você está explicando, para mim fica muito nítido, Natália, que todos os atores do processo, assim, não só os produtores culturais, mas também as empresas, né? Estão passando por esse momento de reestruturação e, sem dúvida, o papel da gestão pública, não só em Natal, mas nos municípios também, né? No interior, Sim. é extremamente relevante, até por um contexto é, de memória, né? de consolidação da memória. Através de muitas ações da economia criativa, você é, consegue desenvolver, enfim, levar arte é, para as pessoas, né? E agora, essa entrega, ela precisa acontecer pelos meios digitais. E aí, quando se fala nos meios digitais, envolve aí, obviamente, outros, outros critérios, outros gastos, né outros custos para se manter essa qualidade.
1: Com certeza. E é isso, assim, eu acho que é um momento muito crítico, mas é um momento que, por um lado, eu também vejo uma certa esperança, eu acho interessante, como eu falei, porque faz a gente sair da zona de conforto, pensar, reestruturar nossos negócios, nossas propostas, faz a gente identificar novos modos né novas maneiras de ter o nosso cotidiano funcionando. Então, assim, antes eu marcava uma reunião. Hoje em dia, meu Deus, eu não quero nem marcar uma reunião presencial, porque você gasta a gasolina, aí tem o cafezinho. Meu, você abre aqui o Zoom e faz a reunião. Às vezes, aquela velha frase, né? Mais uma reunião poderia ter sido um e-mail. Agora eu vou dizer, mais uma Exato. reunião poderia ter sido um Skype, um call. Bom,
0: Natália, a gente já está aqui chegando à nossa reta final Dessa edição Meu Deus, como passa rápido. Muito, né? <risos> é, eu queria muito que você falasse para gente um pouco sobre como que você vê aí essas novas tendências, né? Tendências sociais, tendências digitais. Mais cedo, eu estava lendo aqui um texto da Marta Gabriel que ela colocava como sendo o luxo do século XXI três coisas. Privacidade, tempo, e silêncio. Nossa. O que, que você acha disso? E como que você vê essa tendência, as tendências, né, para a produção cultural?
1: Tô até anotando aqui esse privacidade, tempo e silêncio. Gostei. São coisas que eu adoro.
0: É um luxo, né? Hoje em dia. Muito. Você ter privacidade, você ter muito. tempo e você
1: curtir o silêncio. Nossa, muito. Adorei, anotei aqui. Ah, concordo, total. Eu vou Acho te mandar que... o
0: link depois do texto.
1: Acho ah. que cada vez mais, né, as concepções de valor, ela vai sempre se dar nesse lugar da subjetividade, né? Para mim, luxo é isso também. Não é mais eu ter um Rolex ou, sei lá, eu comprar um sapato caríssimo, não sei de quê. Meu luxo é eu poder ter a possibilidade de eu estar num lugar silenciar tudo e curtir um som que eu gosto, sabe? Eu ter tempo para não estar sempre correndo para dar conta de alguma coisa, né? Eu ter privacidade em, em todos os sentidos.
0: Não, Que coisa mais luxo do que você acordar sem despertador?
1: Nossa, bom demais.
0: Você não precisar colocar <risos> o relógio para despertar, assim, acordar quando a sua alma quiser acordar?
1: Pois é, eu estava vendo, e sobre essa coisa da privacidade é engraçado, porque eu acho que quando a gente começa a se expor, de certa forma, nas redes sociais, e acaba sendo meio que uma característica, eu acho até da minha geração, né? Sou milênio, então sou tive essa oportunidade de meio que crescer junto com essa possibilidade de acesso a computador, a internet e tal. Sempre tinha o Orkut, eu estava no Orkut, tinha o MySpace, eu estava no MySpace, e fui me envolvendo muito com isso. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de, de transitar nas redes sociais. E aí faço lá meu story e tal. Engraçado que às vezes cara tu vê eu fazendo story, aí me olha assim com uma cara meio estranha, né? Que já é de uma outra geração. Você tá falando com quem? Não, com uma galera aqui, pô, no meu story. E aí eu achei olha engraçado aí. essa coisa da privacidade, porque a partir do momento que tu começa a se expor, por mais limite que tu impõe essa exposição, sempre o outro vai, vai se sentir muito à vontade para chegar, né? E eu acho ah, que é, foi exatamente. ontem, eu tava dando oficina. E vai pedir e eu... mais,
0: né? Pois Pediram é, então, eu tava dando. oficina.
1: Assim. <risos> Segunda. Aí você quarta, grava eu tava...
0: as pessoas querem que você grave.
1: Pois é, aí eu acho que eu fiquei um dia sem postar nada. E aí eu acho que uns três, quatro pessoas, assim. Primeiro minha mãe. Você está por onde? Que não postou nada do dia dos namorados. Eu acho que foi sexta isso. É
0: desse jeito. Aí
1: a outra botou. <risos> Ei, não faz mais história? Não, deixou de ser blogueirinha. <risos> aí eu acho que. <risos> Existe uma cobrança, falou Então, aí alguém falou, ai, tá bem escondidinha, não quer mostrar o presente do dia dos namorados, né? Eu digo, gente, que loucura!
0: É, é isso aí mesmo, é isso aí. E assim, é muito curioso porque, por exemplo, eu eu também faço parte dessa dessa geração, né? geração meio que conheceu o o, o pré-digital e e sentiu na pele todo esse início do digital, né? E é muito louco, porque no caso das redes sociais, eu vejo realmente como uma avalanche, assim. Quanto mais você grava, mais as pessoas querem que você grave mais. E se você não grava, as pessoas começam a criar questionamentos, assim, né? A criatividade (risos) não tem limite, né? E, E aí você buscar essa privacidade, ela... Leva um tempo, né? Eu agora nessa pandemia, por exemplo, eu tive um, um, um problema técnico mesmo, enfim, com os meus aparelhos, que me fez ficar offline pela primeira vez nos últimos anos. Eu fiquei mais de uma semana completamente off. Né? Nossa. E aí, claro, assim, minha família sabia, né? Assim, os melhores amigos, as pessoas que convivem comigo, sabia do que estava acontecendo, né? Mas o público em geral não. Menina, quando eu recebi de volta esse meu aparelho, eu juro pra você, eu acho que foi assim, tipo, uma semana, aos poucos, ali, conversando com um, conversando com o outro, porque as pessoas ficaram, gente, cadê você? O que que aconteceu? Sabe? Você tá doente? Você teve algum problema? Então, assim, as pessoas ficaram bem neuróticas, assim, preocupadas, né, comigo, porque eu tinha aquele hábito de estar todo dia ali online, mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa curiosa, eu fiquei tanto tempo off esse off me acendeu para outras coisas muito boas. E aí eu tenho, nos últimos tempos, postado bem menos do que eu tinha o hábito de postar, sabe? É, é muito curioso isso, assim. É algo que eu tenho meio que ressignificado também, assim, tentando é, postar em horas específicas, sabe? Assim, tentando uhum. focar um pouco mais em, outros, em outras coisas, em outros trabalhos, porque eu também senti que eu tava Precisando de um de um detox digital mesmo. Sabe aquele detox que, que eu comentei lá no, no fanzine do, do, do Burburinho? É. eu meio que apliquei aquilo lá, sabe? E assim, tem sido bem renovador, assim. É uma busca constante, essa busca pela privacidade, sabe? Essa, essa busca é, por ter tempo para curtir o tempo e curtir o silêncio. É uma busca diária. Com
1: certeza. Nossa, é, é também a minha busca, sim. Sobretudo por ser uma pessoa hiperativa, que faço muita coisa, então também é um processo meu comigo mesma de me impor, às vezes, algumas coisas, que às vezes nem vem do externo, vem de mim mesma, sabe? Então eu tenho aqui, ó, pera, vamos aqui, mas sobre o Zine que você falou, né, nossa, foi muito legal o conteúdo desse Zine, assim, a gente recebeu um feedback muito legal, a gente distribuiu 3 mil, exemplares, né, nessa edição, mandamos para pontos físicos, foram 48 pontos físicos. A gente mandou inclusive lá para Jovem Plano, né? Você tava sim, gravando sim. Por lá. Sim, sim, muitas pessoas tá
0: receberam lá, ah, exato. Foi Nossa,
1: lá. durante o evento a gente Pessoal. distribuiu muito. Foi muito legal assim, acho um conteúdo muito interessante, né, essa edição do burburinho, a gente trabalhou meio que essa estética da web anos 2000. E aí como eu tinha até te falado, né, quando eu entrei em contato, Cara, a gente vai fazer um zinho, é um material empréstimo, é um material que se dá no offline. Então vamos falar de alguma coisa relacionada a isso, a essa importância, a essa necessidade, a essa coisa legal também que é viver o offline, né? Mas que é difícil para a nossa geração, sobretudo, né? Para a galera mais jovem. Porque às vezes é né, que a gente não estar offline, não. Às vezes eu não consigo, Érica. Às vezes eu digo, gente, é. eu vou ficar aqui, eu boto para os meus aplicativos, eles pararem de funcionar às 22, se eu tiver que mexer eu neles, também, eu tenho que ativar. e eu ativo <risos> sempre mais 15 minutos,
0: mulher, eu, o meu é 11 horas, gente, eu boto às 10, não, vou, não sei por quê. 11 horas. mas não <risos> adianta, por que, que a gente faz isso, né? Não Ó, sei. Se Quem está ouvindo a gente também tem esse hábito. Escreve para gente, que conta, conta para gente, porque mais tem como não fazer isso, né?
1: Não, acho que não.
0: Gente, é um absurdo. Trava tudo. O meu trava tudo e eu tudo, saio é. travando. Ai, não, e eu, eu tenho ver uma outra coisa. Pá, destrava. Ai, eu preciso mesmo. saber. Um só... Pá, destravo, cara. Pois é. Não dá para entender.
1: Mas então, é muito assim, importante, é... né, esse tema do detox digital e você falar tão muito. bem sobre isso.
0: Muito, muito, assim, nossa, eu me senti muito honrada desse, desse convite, né, o fanzine, para quem não conheceu o fanzine, enfim, tem, tinha toda a programação, né, do Festival Burburinho, e uma parte do fanzine era exatamente o, o conteúdo, e aí eu tive a honra de assinar esse conteúdo através da Papo de Mídias, nós trabalhamos 12 hum. atitudes para um detox digital, inclusive, eu tô reformulando esse texto, tô readaptando esse texto para trabalhar no perfil da Papo de Mídias, então logo, logo, você que segue a ah, gente é. lá vai poder ter contato com esses esses pontos, porque, inclusive, é muito curioso, né, Natália? Mas você vê como as coisas mudaram, né? Eu estava relendo aqui o material, e, assim, foi divulgado em março, né? Antes da da pandemia, durante o festival. E aí, no material, a gente colocou assim, né? Eu coloquei assim, no caso, desligue para se conectar. Então, além da ansiedade, a ultraconexão pode gerar isolamento social.
1: Nossa! Então, você vê...
0: Toda a discussão em relação ao isolamento social, até antes da pandemia, era no sentido de que... Se você fica muito conectado, você deixa de se conectar fisicamente com as pessoas. Você deixa de estar presente, em contato com as pessoas. Só que agora, com o isolamento social causado pela pandemia...
1: Pois é, é o contrário.
0: É É o contrário, tipo, não se sinta sozinho. Mantenha os vínculos com os amigos, com a família... através das telas né? use as telas para se manter em contato é é muito louco né? essa essa reflexão, como as coisas mudaram Então, por isso que eu estou trabalhando agora na na readequação do texto na atualização do texto para poder incluir lá no Instagram mas Natália, para a gente concluir né, aqui no podcast todo finalzinho da edição sempre tem a hashtag papo de mídias indica Então, conta pra gente o que que vem te inspirando e o que que você vai indicar para os nossos ouvintes.
1: Então, menina, eu não fiquei pensando nisso quando você me falou, porque eu sou essa pessoa que (risos) consome um monte de coisa, que lê três livros ao mesmo tempo, escuta uns dez podcasts por dia, tá vendo umas quatro séries, mas eu acho uma coisa que... Eu conheci há pouco tempo que tem sido muito legal para mim, principalmente nesse momento né, do isolamento social que você está mais em casa. E eu acho que muita gente está buscando é, atividades de formação né, para dar uma reinventada, né, dar uma estudada, crescer profissionalmente. E eu descobri uma plataforma de cursos online que é muito legal, que se chama Doméstica. Ela se diz uma comunidade criativa, né, porque a maioria dos cursos que estão nessa plataforma... Eles são cursos voltados para criatividade, tipo design, comunicação, arquitetura, é, games. Então é muito incrível. E eu estou fazendo um curso por ela, que se chama de é, um curso de comunicação criativa com o Marcelo Tais. Então, assim, tem sido muito legal. Foi um curso bem baratinho, eu acho que eu comprei por R$ 39,90, alguma coisa assim, meio que numa dessas promoções que está rolando muito nesse momento. E, nossa, eu estou adorando e já estou de olho em mais dois cursos aqui. Então, assim, é bacana, eles têm certificado e é tal. É muito legal, sabe? Assim, um, um produto audiovisual também muito bem formatado, com material extra e tal. Nossa, eu tô amando assim. Então, galera, acessem essa plataforma, eu acho. Doméstica com K. Doméstica.org. Domestica com K. Isso,
0: Domestica
1: ponto org. K. É tá. muito legal e tem muito custo assim a dessa, a dica, então, dessa área trabalhar. da criatividade.
0: Maravilha.
1: Maravilha. E qual é, a sua maravilha. dica? Eu anotar aqui. A minha
0: dica, ai, 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 vamos lá, gente, eu inventei de começar a fazer meditação, quem me Sim. conhece mais de perto, <risos> quando eu falo já começa a rir, a pessoa já começa a rir, porque <risos> eu sou Oi? ligada no 220, entendeu, eu sou meio que 360 graus, assim, enfim, workaholic, sabe, eu sou muito agitada. Inclusive, hoje eu tomei café aqui, mas eu também não deveria ter tomado café essa hora, mas eu tomei, enfim. Você está tomando café? Porque. É, não, acabou, agora acabou. Ainda bem. Pois é, mas assim, ó, eu sou muito agitada. E aí, conversando com uma amiga, né, ela falou assim: "Ah, você já tentou meditação, mas meditação mesmo, assim, não é simplesmente só você prestar atenção na sua respiração. Tenta fazer a meditação ou então o yoga. Aí eu quero fazer yoga, mas, enfim, ainda não comecei, né? Comecei pela meditação, tô usando um aplicativo chamado Mediotopia, que me indicaram, e menina, eu tô amando, eu não consigo ficar muito tempo, enfim, eu fico no máximo cinco minutinhos, o máximo que eu consegui foram dez minutos, dez minutos, mas assim, tem sido realmente renovador, e pelo menos durante a dias semana... É gratuito, pelo menos as partes que eu tô fazendo, eu ainda consigo fazer de forma gratuita, mas tem também a versão paga, então, enfim. Acredito que tem disponível para o Android também, agora eu não vou saber saber dizer, mas tem para o iOS, né? Mas é bem legal a a ferramenta, tem vários tipos, você entra, você escolhe, ela ela já te pergunta como você está se sentindo hoje, está se sentindo ansiosa, Hum. apressada... É, nervosa, sabe? Vai colocando ali, nervoso e tal. E aí você escolhe e ele te dá opções. Então tem, assim, três minutinhos, cinco minutinhos, dez minutinhos. Então, enfim. Eu ainda tô conhecendo, Ai. né? Eu comecei a usar essa semana. Coisa, assim, super recente. Mas eu tô adorando o resultado. Tem, tem me ajudado Nossa, bastante, baixar. assim, na concentração.
1: Arrasou, de quem Vou baixar. Preciso muito <risos> também.
0: Não Quero fazer dica, parte de... Eu tô, eu tô na, na vibe da
1: planta, então eu acho que planta com meditação, gente, vai casar demais.
0: Casa demais, com certeza, <risos> eu ainda vou chegar nessa vibe da planta, eu não cheguei na, na vibe <risos> da planta ainda, eu tenho poucas plantas aqui em casa, mas você já é a segunda pessoa só nessa semana que me fala de planta, então a, a planta Sim. vem. <risos> Pois é, eu, tô... eu virei mãe de gato, menina. Eu virei mãe de gata. <risos> Semana passada. Completou um ano que a Nina tá, está comigo, a né, minha gatinha. E aí ah. eu adotei uma segunda, menina. Eu tô aqui com uma bebê. E aí, eu, inclusive, né? veio deitada do meu lado aqui agora. Ela está exatamente deitadinha aqui do meu ladinho. Ah. Cochilando. É uma fofa. Se chama Manu. Mas, assim, tem sido assim, muito lindo acompanhar a adaptação das duas em casa. Eu não tinha noção... Seria do que é ter um gatinho bebê junto já com uma gata veterana, sabe Ah, tem sido incrível, fofo tem demais sido me todo dia
1: um amigo meu fica, porque você não adota uma gata gente, calma, pera, eu já tô com umas coisas, <risos> vamos com calma comigo eu então tô, 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 tô com diária não... ainda na vida
0: é, eu não vou levantar, não levantando a bandeira mas já levantando a bandeira, no dia que você adotar você vai se perguntar por que não tinha adotado antes
1: eu, não, eu sei disso, o perigo é esse
0: <risos> Apenas isso Nath, muito obrigada Natália Santana, da Finote Aqui com a gente hoje Muito obrigada pela sua presença Foi maravilhoso o nosso bate-papo
1: Ai, Foi uma delícia, eu adorei Foi uma hora ótima, eu tomei aqui uma long neckzinha Nesse processo mas foi muito bom, Ai, muito feliz em participar, sempre uma oportunidade muito legal, trocar muito com você, como eu falei, um profissional que eu admiro, que eu acompanho, sempre um momento também onde eu aprendo um monte de coisa, né, esses processos onde a gente conversa, assim, é sempre uma troca, você acaba entregando, mas também recebendo muito, e é isso, assim, tô acompanhando o podcast da Papo de Mídias. acho incrível, Incrível a proposta, a linha editorial, os temas que vocês têm trazido e muito sucesso.
0: Muito obrigada, e assim, desejo mesmo também para você, para o podcast do Burburinho, também acompanhei, maratonei aqui inclusive as edições, achei muito bacana todos os bate-papos, fica a dica aqui também para você que escuta o podcast da Papo de Mídias, e sucesso amiga nos seus novos planos, né, nos nos seus recomeços aí também, estamos todos nesse nesse momento de recomeço.
1: Com certeza, muita saúde e um sistema imunológico bem forte. Depois ah, vem também. tudo.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. <risos> Bom, e para você que também curtiu o nosso bate-papo, compartilha com a gente lá no Instagram @papodemídias. E se tiver alguma sugestão, escreve no endereço papodemídias@gmail.com. Este podcast é produzido pela Papo de Mídias, com captação e edição de áudio de Emanuel Santos da Play Áudio. Até a próxima edição.
1: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Entor. Play Áudio Rádio Entor.